0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Corona Krise hat viele Unternehmen getroffen und das vor allem spontan und unvorbereitet. Die Folgen: Umsatzeinbußen, Mitarbeiter in Kurzzeit und Zukunftsangst. Viele Unternehmer werden jetzt lauter mit ihren Rufen nach Perspektiven. Mein heutiger Gast Martin Menz sagt, wenn wir zu lange auf Pause bleiben, wird Play irgendwann nicht mehr funktionieren. Martin Menz ist Gründer und Geschäftsführer von Relax Days, einem Online-Handel mit fast 300 Mitarbeitern aus Halle an der Saale. Hi Martin, grüß dich.
1: Manuel, hi. Hey.
0: Ich stelle mir ja den Balanceakt als Unternehmer ziemlich schwierig vor. Auf der einen Seite geht es ja um Menschenleben, um die Sicherheit der Mitarbeiter. Auf der anderen Seite wollen aber die gleichen Mitarbeiter natürlich auch ihren Job behalten. Die, die, die wollen ein wirtschaftliches Auskommen haben. Wie schafft man es da so eine Balance zwischen Sicherheit und wirtschaftlichen Aspekten zu halten?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir eigentlich aktuell jeden Morgen auch stelle. Also ähm, ja, zum einen sicherlich, wie ernst nimmt man ähm, alle Empfehlungen, die da draußen rumkursieren, die sich ja auch sehr stark widersprechen? Und ähm, wie weit kümmert man sich eigentlich auch erstmal um das normale Geschäft, äh, wofür wir ja als, als E-Commerce-Player ja quasi jeden Tag aufstehen so und äh, da gibt es halt teilweise Optionen äh, wie wir uns äh, wie wir uns anpassen können und manchmal haben wir halt auch keine Optionen ne? also ähm, wir als E-Commerce-Händler werden natürlich von Kunden beauftragt äh, Lieferungen also also Pakete zu packen und und zum Kunden zu schicken und man muss klar sagen äh, das Order-Volumen oder die 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 Bestellung wenn man jetzt vom vom, vom Fernseher oder vom, vom, vom Laptop sitzt, dann stellt man sich ja nicht die Frage, auch kann ich jetzt bestellen? Hoffentlich hat ja Zeit, ist ja auch Corona. Also die Fragen stellt man sich ja nicht, sondern man setzt es voraus, dass wir dann irgendwo da sind und äh, natürlich dann auch das Paket packen und, und, und schicken.
0: So, und jetzt stelle ich mir vor, also für deine Buchhalterin oder Assistentin, die kann vielleicht von zu Hause aus Sachen erledigen und E-Mails schreiben, aber jemand, der im Lager arbeitet, der, wie du sagst, die Pakete packen muss, der kann ja nicht eben mal von zu Hause die Pakete packen. Also da kann man ja einfach nicht auf Homeoffice umstellen.
1: Absolut, und das betrifft bei uns eine gro große Anzahl von den Kollegen. Also, ja, und deswegen habe ich das natürlich auch die letzten Wochen ein bisschen Zwiegespalten alles mitgenommen, wenn, wenn natürlich wenn man nur noch Überschriften mit Homeoffice sieht und liest, aber das für einen Großteil der, der, der Leute einfach überhaupt nicht möglich ist, so machbar ist, dann, dann weiß man natürlich nicht genau, wie man damit jetzt äh, umgehen soll, beziehungsweise die option die kann man natürlich nicht einräumen. Und den Leuten, ähm, die es eventuell könnten, das sind dann halt recht wenige, ähm, oftmals auch Führungskräfte, ähm, da würde das gehen, aber der, der hat, das hat mich halt immer ein bisschen an, das, äh, an diese Sache da im Mittelmeer erinnert, als der Kapitän vom Bord ging und äh, quasi die ganze Besatzung äh, zurückgelassen hat. also irgendwie auch keine Einstellung. Ja, und mit dem Struggle leben wir schon natürlich jetzt die letzten Wochen und versuchen einfach, ja, auf sich zu fahren und immer das Beste draus zu machen. Und natürlich auch die Frage der Solidarität. Ähm, Solidarität in welche Richtung ist ein schönes und eigentlich, wenn man sich mal anschaut, auch ein riesiges Wort, was auch jeder anders definiert. Und ist es nicht auch ein Stück Solidarität? ähm irgendwo in der Nähe von, von den Kollegen zu sein, die jeden Tag äh, immer noch äh, mit anpacken und, und, und quasi Pakete rausschicken und, und liefern. Also ja, das ist ein Drahtseilakt äh, jeden Tag.
0: Wie hältst du das denn persönlich für dich? Trägst du schon Maske? Habt ihr Sicherheitsvorkehrungen eingeführt? Muss man sich die Hände desinfizieren?
1: Ja, man muss schon unterscheiden zwischen äh, mir persönlich und äh, meiner Rolle. Ähm, Wenn es jetzt nach mir persönlich Geht. Ich, ich habe die Einstellung, dass wenn es vorbei ist, ist es halt vorbei und äh, dementsprechend fahre ich da ein bisschen lockerer. Das ist mir schon klar, dass ich meine Rolle als CEO von, von der Firma äh, so nicht vorgehen kann, weil, weil ich einfach Verantwortung trage mit, mit den anderen Führungskräften auch zusammen. Ja, ähm, also für mich, äh, wir tragen keine Masken. Ich, ich stelle mir auch die Frage, inwieweit. Also, oder die letzten sechs Wochen hat keiner nach einer Maske geschrien und jetzt brauchen wir irgendwie alle Masken, weil ich weiß gar nicht, warum. Also, ich weiß nicht, ob der Informationsstand eigentlich von den Leuten, die das jetzt ausrufen, äh, besser geworden ist innerhalb der sechs Wochen. Ich glaube nicht, sondern es ist irgendwie so eine, ja, es ist eine Reaktion. Äh, ich kann sie noch nicht genau wahrnehmen. Ähm, ja.
0: Die, die, die Kanzlerin hat ja auch ein paar Mal jetzt betont, wir sollen nicht das äh, verspielen, was wir uns praktisch in, die, in der härteren Zeit aufgebaut haben, wo wirklich viele Leute sehr diszipliniert auch extra zu Hause waren, geblieben sind. Ähm, wenn du sagst, jetzt, wenn es mal vorbei ist, ist es halt vorbei. Du bist halt auch äh, jung und eher nicht in der Risikogruppe. Aber wie ist das mit äh, Großeltern, äh, mit Risikomitarbeitern vielleicht, die irgendwelche Krankheitsbilder haben? Da muss man doch wahrscheinlich viel stärker auch so eine Fürsorgepflicht äh, haben.
1: Ja, haben wir ja auch. Ne? Also wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, dass er irgendwo eine Vorerkrankung hat oder wie auch immer, dann, dann, dann können wir ihm jetzt auch nicht zwingen, im Endeffekt äh, in die Firma zu kommen. Also ähm, da, da findet man natürlich Lösungen und äh, dann schickt man auch den einen irgendwie ins Homeoffice, wenn es irgendwie möglich ist. Ähm, aber ich sage das gerade schon, ähm, wo, wo kommen wir dann raus? Wir haben ähm, also es war irgendwie ja vor Wochen schon klar, dass wir dagegen auch kein Gegenmittel haben äh, in jetzt zu der jetzigen Zeit, also Ende April. Und äh, wahrscheinlich sieht es Ende Mai auch so aus und wir haben eigentlich mehr, viel, viel mehr Infiziertenzahlen äh, weltweit. Also ich hatte mir sofort halt auch die Frage gestellt, okay, wenn wir jetzt alle schon wegrennen, nicht böse gemeint, aber bei so wenig infizierten Zahlen, was machen wir dann eigentlich, wenn wir eine Million infiziert haben oder, oder zehn oder 50, ist dann überhaupt noch jemand da? Weil irgendwie muss, muss es, ich weiß ich nicht, also auch unser, unser ganzes System, was wir aufgebaut haben, ist ja irgendwo auch auf äh, ja, Renten und Co. und die ganzen Sozialbeiträge, die können wir uns ja auch nur leisten, weil irgendwo eine funktionierende Wirtschaft da ist. Und dadurch, dass ich jemand bin, der irgendwie immer die Frage versucht zu zu beantworten, einfach wie sieht es in sechs, in zwölf, in Monaten aus oder in 24 Monaten. Ja, da fehlen mir natürlich jetzt gerade sehr stark die Antworten.
0: Ähm, die, der Mittelstand ist ja auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, wie man immer so sagt. Also da werden Steuern gezahlt, da werden Leute eingestellt. Du hast äh, ungefähr 300 Mitarbeiter, das ist ja auch schon eine, eine ordentliche Zahl. Ähm, wenn man so viel Geld für Sozialbeiträge und Steuern und so weiter immer zahlt, ist es dann, findest du, auch gerecht, wenn Unternehmen jetzt vom Staat auch gestützt werden, also mit äh, Sofortmaßnahmen, mit Krediten? Ähm, ist das gut, dass sowas gleich zurückkommt?
1: Ja, also klar, also äh, genau. Wir haben, wir haben da jetzt nichts beantragt, nichts getan, großartig. Ähm, ja, aber natürlich, äh, die, die, das, wir, haben ja, wir haben ja eigentlich alle mal so im Januar, Februar oder Anfang Februar noch einen Plan gehabt, und der ist halt für, für, für so fast alle Unternehmen eigentlich über den Haufen geworfen und dass man da natürlich hilft und dass irgendwie auch keiner so eine richtige Schuld davon trägt, das ist mir auch alles bewusst. Und dass im Endeffekt dann auch äh, Unternehmen, vielleicht auch der Gastronomie und, 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 und viel härter getroffenen Branchen da geholfen wird, finde ich auch super. Die Frage, die ich mir halt nur stelle, das sind ja alles Momentaufnahmen. Also Die letzten Budgets, die wir da locker gemacht haben, die waren nach fünf Tagen alle und da reden wir über viele hundert Milliarden. Und dann waren die Gelder einfach alle und jetzt haben wir das irgendwie wieder gemacht, jetzt war wieder ein Beschluss und dann war wieder, und dann wird es auch wieder alle sein. Also ähm, da können wir jetzt noch ein paar Schlagzeilen schreiben dazu, aber das ändert ja nichts, dass es langfristig keine Antwort gibt oder, oder mittelfristig sage ich mal, weil die Gelder sind halt einfach super schnell alle. Ja, und da weiß ich halt nicht äh, genau, ist das für mich halt eigentlich nicht die Antwort, die wir brauchen für, für die nächsten Monate. Mm, aber
0: ich glaube, das ist auch ein wirklich sehr langfristiges Problem. Die Notenbanken pumpen äh, Billionen ins System, die Staaten geben Milliarden aus. Ähm, das ist ja eine Sache, die über. Jahrzehnte uns belasten wird und wer da am Ende die Zeche zahlt, wenn vielleicht auch sowas wie Eurobonds noch kommen, zahlt man also vielleicht auch indirekt noch für andere Staaten mit. Das Fass könnte da keinen Boden mehr
1: haben. Das ja, also das, das war ja schon vorher so, dass unser irgendwie dieser Schuldenberg immer größer wird und jetzt nehmen wir natürlich da eine, eine Dynamik und eine Geschwindigkeit an. Ich hab davon jetzt nicht ganz so viel Ahnung, bin da nicht der studierte Mann, der, der, der im Einzelnen genau weiß, wie das alles funktioniert. Aber jede, ja, jede Milliarde, die wir gerade da aufnehmen und irgendwo reinpumpen, die, die, ja, wie soll ich sagen, die muss ja eigentlich mal zurückbezahlt werden. Und, und wenn es im Endeffekt über, über Steuern sind und die packen wir dann natürlich dann die nächsten Generationen auf dem Buckel. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und da ist halt auch einfach auch die Frage, wie lange können wir das jetzt hier noch so halten und, und machen? Also ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das halt nicht die nächsten 1,5 Jahre so weitergehen kann. Und ja, da hoffe ich halt immer, dass da irgendwo mal ein schlauer Mann oder eine schlaue Meinung irgendwo hervorkommt, die uns irgendwo mal eine, ja, eine, eine klare Richtung irgendwie zeigt. Weil so, ich sag mal, dahin taumeln können wir halt einfach nicht noch ein paar Monate. Ich glaube, das ist nicht möglich, ja
0: ist die Frage, ob wir eine Alternative haben, weil wahrscheinlich politisch gesehen erstmal auch weiterhin gesagt wird, wir müssen uns an Regeln halten und die, Norm die Normalität ist eine neue Normalität, die uns über viele Monate hinweg begleiten wird.
1: Ja, so. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da noch nicht so dran gewöhnt, ähm, an, die, an die neue Normalität, an Natürlich ähm, machen wir Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen bei uns in der Firma, äh, jegliche Türgriffe äh, ähm, und, und, und äh, Fenster und alles drum und dran wird, wird jeden Tag mehrfach, sehr oft sogar gereinigt. Äh, also klar, wir stellen uns um, wir passen uns irgendwie an. Aber das geht natürlich auch nur in gewissen Maße. Ne? Also wir können jetzt nicht äh, die Ware zu den Leuten mit nach Hause nehmen und dann können die die Pakete von zu Hause packen. Oder äh, manche Kollegen sind einfach, da sind wir technisch auch noch nicht so weit, äh, dass wir aus dem Homeoffice arbeiten können. Ähm, und das ist natürlich schwierig, teilweise den Leuten das zu erklären. Und dann abends laufen wieder die Nachrichten und äh, man, 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 man aktualisiert dann äh, Infizierten und Todeszahlen. Und dann ist dann halt alles äh, sehr, sehr schlimm. Das ist klar. Ähm, aber wir können jetzt auch nicht sagen, okay, äh, bleibt mal alle äh, daheim, äh, das macht sich jetzt von allein, das geht halt einfach auch nicht. Und was ich halt leider auch feststelle, und das ist nicht nur bei mir im Unternehmen so, dass ähm, Führungskräfte einfach, ähm, und das kann ich halt auch verstehen, super dolle überfordert sind mit der Situation, weil so eine ja so, so, so eine Situation gab es halt noch nicht, so ein Drahtseierjagd zwischen, ähm, ja, macht das jetzt, nicht so doller oder hin und her. Also da sehe ich halt eine starke Überforderung und dann springt natürlich die nächsthöhere Ebene ein, die versucht das dann auch zu lösen, aber es gibt halt manchmal auch echt keine gute Antwort, wenn, wenn bei Familien ähm, die Kiddies zu Hause bleiben und äh, eigentlich aber doch gearbeitet werden sollte, müsste, und dann schiebt man ein paar Stunden, aber irgendwie gehen die auch nicht weg und ja, es ist sehr, sehr schwierig und äh, man versucht immer das Beste draus zu machen. Ich glaube, das ist uns auch als Firma die letzten sechs Wochen sehr gut gelungen, aber ähm, ich weiß halt nicht, wie, wie lange insgesamt das auch für die ganze, ähm, für die ganze Welt noch irgendwie so funktioniert. Ich bin da überfragt.
0: Habt ihr denn bei euch Probleme mit Lieferketten gesehen? Denn die Waren müssen ja auch, kommen ja wahrscheinlich aus der ganzen Welt und ihr verkauft die ja auch weiter oder lasst anders produzieren?
1: Ja, hatten wir, aber. Ähm, zum Glück nicht ganz so betroffen, also wir konnten das soweit eindämmen, das war natürlich äh, einige Ware von uns kommt aus Asien und dementsprechend äh, hatten wir dort äh, aus dem, im April, im März Beeinträchtigungen, aber ähm, dort ist soweit wieder ähm, alles auf normalen Niveau gestellt und äh, man hat da Wege gefunden, im Endeffekt äh, wieder, wieder zu produzieren und äh, wieder Ware zu verschicken, also daher gibt es da nicht so wahnsinnige Einschränkungen. Und ähm, ansonsten der der Verkehr in der EU, also wir verkaufen mal halt sehr stark auch ins ähm, europäische Ausland oder beziehungsweise haben das, da merken wir natürlich schon eine, eine starke Beeinträchtigung, dass ähm, Paketdienste, Paketnetze wahnsinnig tolle überfrachtet sind, so dass halt auch Paketboten ähm, vermehrt natürlich die Dinge dann auch lieber zurückschicken, zurückbringen äh, ähm, oder auch die Netze von den, von den Dienstleistern sehr gerne auch mal, ich würde es jetzt mal unterstellen, im ganz Allgemeinen mal mit, mit technischen Schwierigkeiten kommen, äh, die vielleicht auch wirklich sind, aber die denen natürlich dann auch helfen, nicht so viele Pakete ins Netz zu bekommen, weil wir natürlich über die, die Technik äh, die Paketlabels erzeugen und wenn die Technik natürlich nicht funktioniert, können wir bei dem Paketdienstleister auch nicht ein, einliefern. Also, es ist schon alles eine sehr, sehr besondere, besondere Umstände und äh, wenn man mich fragt, äh, fahre ich dann auch lieber durch äh, normale Fahrwasser äh, anstatt durch äh, so stürmische Zeiten.
0: Als Online-Händler habt, Händler habt ihr ja das Glück, dass ihr jetzt nicht auf irgendein Geschäft angewiesen wart, was geschlossen werden musste. Merkt man, dass zumindest innerdeutsch dann auch mehr Nachfrage war und europaweit dann vielleicht eher weniger, weil man es auch gar nicht mehr so richtig verschicken konnte?
1: Ja, die Nachfrage hat ja eigentlich mit denen, wie können wir es eventuell verschicken und zum Kunden bringen, gar nicht so viel zu tun, muss man klar dazu sagen. Also der Kunde stellt sich auch nicht die Frage, sag mal, wie sieht es denn gerade aus, fährt der LKW mit meinem Paket dann über die Grenze oder nicht. Das ist dem Kunden auch egal. Ja, natürlich, wir hatten, wir hatten gute Wochen dabei, wo, wo das Ganze hochging. Ich betrachte das natürlich wirtschaftlich immer noch so, dass wir, dass wir im Endeffekt Einkäufe von den Kunden haben, die aus dem ja aus den Geldern der der ersten Quartal des ersten Quartals im Endeffekt äh, ja resultieren, wo im Endeffekt auch noch super viele einen festen sicheren Job hatten und wir natürlich jetzt in eine, in eine Phase reinkommen, wo nicht mehr viel Sicherheit ausgestrahlt wird, sondern wo wir mittlerweile mehrere Wochen jetzt mit Angst leben, wo die ersten Firmen Insolvenz anmelden, Kurzarbeit und alles drum und dran, dementsprechend äh, erwarte ich halt auch Auswirkungen auf unser Geschäft. Ähm, ja. Wir werden sehen, wie, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe es ja gesagt, ich habe auch keinen Plan, wie, wie ins, insgesamt auch der Konsum weitergeht. Aber was wir uns hier schon als Mensch, glaube ich, gerade antrainieren, im Endeffekt auch in gewisser Weise, ich verstehe es, wie gesagt, ich habe ein großes Verständnis dafür, wie wir uns gerade verhalten, aber wir trainieren uns auch gerade eine starke Angst an, eine starke Zurückhaltung, was natürlich dann auch den Konsum super superdolle lähmt. Und ich glaube halt, wenn es dann irgendwo Tag X kommt, wenn der irgendwie... Kommen kann, wie auch immer, dass wir wieder mehr rausgehen können, dann haben wir halt auch viele Wochen, viele Monate trainiert, quasi viel, viel weniger zu konsumieren, viel, viel weniger zu, 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 zu uns zu nehmen. Und ja, gibt es jetzt wahrscheinlich viele Fürsprecher, die sagen, das ist auch gut so und das können wir auch mal als Menschheit gebrauchen. Und das gebe ich ja auch recht, aber dementsprechend weniger Arbeit haben wir natürlich dann auch als für uns jetzt E-Commerce-Unternehmen oder vielleicht auch Restaurants oder andere Einrichtungen, wo man eigentlich normal vorher hingegangen ist, konsumiert hat. Und wenn dann halt weniger Leute kommen, wenn weniger bestellt wird, sind natürlich auch weniger Arbeitsplätze gefragt. Das muss halt einfach auch bewusst sein.
0: Fehlt dir als Unternehmer vielleicht auch noch eine Perspektive, sage ich mal, dass man noch mehr weiß, wie gehen die nächsten Wochen jetzt weiter? Momentan hangelt man sich ja eher alle zwei Wochen, wird mal entschieden, wie es die nächsten zwei Wochen weitergeht. Muss man so auf Sicht fahren oder wäre für dich so eine ja, so ein paar Daten irgendwie, ab dann sind die Restaurants auf, ab dann kann man vielleicht wieder reisen, ab dann ähm, kann man wieder in die Oper gehen oder was auch immer. Fehlt dir sowas?
1: Ja, natürlich. Mhm. Mir fehlt das äh, brutal, aber ähm, ich glaube, da kann ich nur für alle sprechen, äh, für die wahrscheinlich die, fast die komplette Bevölkerung, dass uns das fehlt. Und, ähm, ja, also die Perspektive, glaube ich, einfach ist auch eine Sache, wo die, die dann kopfmäßig auch nicht nicht schön ist, wo wir ähm, ja es ist genau, es geht ja den Leuten im Privatleben wahrscheinlich genauso wie mir jetzt gerade in der Wirtschaft, wenn ich äh, mit mit meinen Kollegen in die Zukunft schaue, wie, wie sieht das denn eigentlich im Herbst dann aus? Und äh, der Mensch, glaube ich, der der, der, der der lebt ja auch mit mit Zuversicht, mit, mit mit Hoffnung, mit Perspektive. Das sind ja eigentlich Dinge, wo ich mich immer Mega doll ernährt habe. Das ist natürlich jetzt erstmal genommen. Also, ähm, ja, ähm, ich glaube, da geht es jetzt mir nicht so viel anders als anderen. Das, und, und, und ich glaube, das, dem Gastronomen, der hat es noch viel, viel schwerer. Ähm, ja, ähm, also, da will ich, da will ich jetzt nicht, nicht mehr jammern als andere. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, einfach für den, für den Mensch an sich eine Perspektive im Leben zu haben, irgendwo hinzugucken, wo man mal hin will ob es dann beruflich, privat, urlaubstechnisch oder sonst sowas ist. Und ja, das ist uns halt gerade, glaube ich, generell genommen und dass, das dass fehlt.
0: Du hast gesagt, wenn wir zu lange auf Pause bleiben, wird Play nicht mehr funktionieren. Jo. <lacht> ist die Play-Taste schon ein bisschen eingerostet jetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin 34 Jahre und habe so, sowas jetzt was wir hier machen, noch nicht erlebt, wahrscheinlich wie, wie die meisten von uns und ähm, ich, ich stelle mir die Wirtschaft halt auch immer, immer dann doch auch so ein bisschen wie ein Kartenhaus vor oder wie so ein paar Dominosteine, die dann hintereinander gestellt sind und das funktioniert soweit ganz gut, aber wenn wenn du dann halt ein paar Sachen davon rausnimmst, dann, ähm, dann, dann, dann greifen die Zahnräder dann einfach auch nicht mehr ineinander. Das ist, ähm, ja, im schlimmsten Fall gewären halt die ersten Leute ähm, arbeitslos, danach können halt gewisse Kredite nicht mehr bezahlt werden. Dann kommt halt so ein, so ein Karus Karussell dann einfach in oder kommt das einfach so in, in Schwung, wo, wo man das dann vielleicht nicht mehr aufhalten kann. Wie gesagt, ich bin da viel Ich will nicht sagen, also normal hab, fahren wir halt in normalen Fahrwassern und jetzt halt überhaupt nicht und daher ist es echt äh, schwierig, glaube ich. Und ich würde mich natürlich schon, also, man, man wird halt, wenn wir drücken, halt alle einfach so auf, 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 auf Stopp oder auf Pause und denken, dass wir dann auf Play wieder drücken und dann, dann geht das einfach so weiter und das glaube ich halt nicht und ich glaube es ist noch viel, viel weniger, umso länger wir warten. Hast du was jetzt wieder, ich, ich muss den Einwand noch bringen, was natürlich jetzt nicht heißt, dass ich jetzt äh, erwarte und dass ich von, von den Leuten erwarte, dass wir hier gleich wieder sämtliche Sicherheitsmaßnahmen ver vergessen und, und, und morgen alle wieder einfach rausgehen und dann tun, als, als würde es nichts nicht, nicht sein. Das, das meine ich damit einfach nicht.
0: Wenn du jetzt so irgendwie zwei, drei Dinge ändern könntest, was würdest du jetzt ändern, um für dich einen anderen Weg, einen besseren Weg gehen zu können?
1: Ja, ich habe da jetzt noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich würde natürlich versuchen, dem Mensch wieder ein bisschen mehr Zuversicht zu geben und ähm, irgendwo wieder zu. Ja, und dann vielleicht auch einfach mal einen Plan aufzustellen, ob wir den dann halten können oder nicht. Ähm, aber irgendwo wird uns ja eigentlich nur gesagt, was wir in den nächsten Monaten alles nicht können. Und wir bräuchten irgendwie mal so einen, so einen, so einen Masterplan irgendwie. Das wäre nicht schlecht. Ja, aber. Ich, ich tue mich ja selber schwer bei denen und ich will auch gerade mit keinem einzigen Politiker tauschen und deswegen traue ich es mir auch nicht, irgendjemanden da in dem einzelnen Thema dann anzugreifen. Aber ähm, es ist natürlich, es sitzen halt auch Unternehmer oder, oder Menschen, die halt, äh, etwas aufgebaut haben, äh, da und die Mitarbeiter erwarten sichere Arbeitsplätze. Das wird auch in Deutschland generell einfach so vorausgesetzt, dass das einfach so da ist ähm, und dass auch Steuergelder einfach so da sind. Das ist aber nicht so und das versuche ich dann immer gerne auch mal vor Augen zu holen und sagen, ja, irgendwie müssen wir auch was fürs äh, Bruttoinlandsprodukt irgendwie tun, ähm, um im Endeffekt auch dann wieder Steuern rauszunehmen. So Und daran will ich einfach nur ab und zu erinnern und ähm, jo, vielleicht können wir da irgendwie demnächst mal ein bisschen wieder, äh, wieder das Ganze anlaufen lassen. Das würde mich super dolle freuen. Ja,
0: also die, die Perspektive und der Plan, der da für die Zukunft äh, irgendwie her muss. Äh, Martin, danke dir auf jeden Fall. Für euch weiterhin alles Gute, kommt gut äh, und äh, gesund und munter durch die Krise. Äh, danke dir für deine Einblicke und deine Erfahrungen, die du jeden Tag als Unternehmer hier hast.
1: Gerne. Ciao. Ciao, ciao.